0: Ben Lola, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lola, ben ben, bon ben. Ben bon ben ben bon ben, ben là là. Notre invité pour ce balado est M. Robert Hakim. Monsieur Hakim est le fondateur du Festival international des rythmes du monde. Il a lancé également le festival Panache, le festival des bières du monde, euh, ici à Saguenay. Euh, il, a, il produit également le festival des bières de Charlevoix, le festival La Grande Ours à, à Saint-Jean. Bref, euh, il a un CV hyper impressionnant dans le milieu du spectacle. Il a été directeur général du théâtre du Saguenay. Euh, il a produit plusieurs artistes internationaux comme Fix Floride, Leonardo Cohen. Bref, j'en passe. Euh, il est un fan incontesté et incontournable de Paul McCartney. Il est dans le show business depuis plus de 40 ans. Voici notre de Robert Hakim. Lola, hors -série. Bon ben là, là. Hors-Série.
1: Bonjour Benoît. Cette semaine, on a le privilège de recevoir dans le cadre de noir série un ami personnel et aussi un gars très, 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 très impliqué événementiel au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi ailleurs au Québec parce que ça... Sa carrière, en quelque sorte, euh, est pratiquement internationale maintenant avec les groupes qui nous émettent ici dans la région. Euh, je parle ici de Robert Hakim. Euh, Robert Hakim, bonjour. Salut. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On a su récemment que vous avez eu des ennuis de santé. Aujourd'hui, comment ça va ce mois de décembre?
2: Ça va, euh, ça va convalescence post-chirurgie. Alors, ceux qui ont subi des chirurgies savent qu'après ben il faut se reposer mais on se repose jamais fait que et on écoute les médecins puis on les écoute pas alors dans mon cas les écoute pas alors vrai, normalement c'est une, une ça a été une chirurgie assez importante là, euh, au niveau du poumon et puis euh, c'est ça normalement c'est une convalescence de, de de trois mois mais après deux semaines on était déjà euh, au travail fait que Je... Je, 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 je remarque que vous avez Les quand méxions, même bonne de... mine.
1: Uh -huh. je, remarque, je remarque que vous avez
2: quand même bonne mine. Ça ne doit pas être plus ça. Bien, merci, c'est gentil. Acceptez qu'on a des fois, on a l'air, on n'est pas ce qu'on a l'air. Moi, je, je suis à une vitesse actuellement, là, là. vitesse lente. Alors Mon cerveau, lui, il a <rire> 35 ans, mais mon corps, il en a 61. Bien senti.
0: Donc, Robert, merci d'avoir accepté. On, en fait, autre question depuis. Euh euh, on, on sait, là, tu es quand même la figure, tu es monsieur spectacle au Signal lac saint jean là, tu es, es la personne référence, là, je pense, qu'on a dans le milieu. Euh, et comme tu es là dans l'événementiel, dans le show business depuis longtemps, euh, comment, dans le fond, ça a été quoi ta première réaction face à l'annonce, au mois de mars notamment dernier, euh, du gouvernement de dire, bon, on va mettre le Québec sur pause pendant une période, puis après, on, on voit qu'est-ce qu qui qu s'en est, est suivi, là, justement, le fait que ça, ça a tout changé pour la suite. Donc, comment ça s'est passé de ton côté?
2: Bien, au début, c'était de l'incrédulité parce que, OK, bon, il faut se mettre sur pause. Mais combien de temps on va être sur pause? On ne le savait pas. Et euh, tout ça, c'est arrivé euh, lors de nos mises en vente. Alors, on, est, on est mis en, euh, nos programmations devaient sortir. Celle du Festival des bières du monde était déjà sortie. Et celle du Festival des rythmes du Monde était censée sortir euh, deux jours après qu'on a été mis sur pause. Donc, on ne l'a pas sorti du tout, mais c'était après les visuels, les, les contrats étaient signés avec les artistes et tout ça. Donc, euh, sur le coup, on s'est dit, bon, OK, euh, on va mettre ça sur pause et on va attendre que ça redécolle, mais ça n'a pas redécollé.
1: Et dans l'événementiel, on sait que vous avez à faire des réservations longtemps ce qui a trait aux artistes. Quels ont été les premiers gestes que vous avez eus à poser suite à ces annonces euh, d'annulation ou d'impossibilité de rassemblement?
2: Bien, nous autres, c'est sûr que nos états financiers, no, notre année financière de, des deux événements, c'est euh, du 1er septembre au 31 août. Donc, on avait déjà, quand l'annonce au mois d'avril a été faite euh, par euh, François Legault, de ne pas avoir d'été, on avait déjà huit mois de compléter de notre année financière, donc et tout ce qui manquait en fait c'était la présentation du festival euh, physiquement. Alors on était déjà très très avancé, on avait déjà énormément de dépenses de fait aussi. Alors là c'est évidemment le, le défi en tant qu'organisateur c'est combien de temps qu'on va être à, à sur pause. Et comment on va faire pour vivre pendant la pause? C'est à peu près les deux questions qu'on se pose. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a des employés là-dedans. Il y a des fournisseurs aussi. Des employés, on a, on a dû en mettre, mettre 4-5 à pied. On est resté 3 pour les deux événements. Et les fournisseurs, moi, on a une trentaine de fournisseurs du, du, de la région. Euh, et puis je sais déjà qu'il y en a qui, il y en a quelques-uns qui ne seront même plus là l'année prochaine qui ont déjà fait faillite là. alors et, et, il va y avoir des bouleversements c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer parce qu'on on fait affaire avec les mêmes personnes depuis des années et des années euh, les rythmes du monde ça fait presque 20 ans c'est les mêmes fournisseurs les mêmes partenaires depuis le début et euh, le festival des bières ça va faire euh, c'est en 2009 donc ça va faire 12 ans et euh, c'est la même chose. C'est les mêmes fournisseurs et les mêmes employés depuis le début, à quelques exceptions près. Donc, euh, c'est sûr que c est, c est, c est ce qui nous a le plus le, le plus fait de peine, c'est évidemment de mettre les, nos amis, parce qu'on est une famille, alors il y a nos amis qui ont été mis à pied euh, à cause de ça. Puis euh, les fournisseurs aussi, et, et, etc., etc. Ça a été... Euh, Très, très difficile. Puis, euh, on ne savait pas combien de temps encore ça allait durer. Puis là, on ne le sait pas plus aujourd'hui en passant. Et là, bon, il y a
1: des dépôts qui ont été, des avances qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des choses qui se récupèrent? Est-ce que vous avez eu de l'aide
2: gouvernementale qui a été faite? Ben oui, il y a eu des aides gouvernementales. Dans le cas des rythmes du monde, la programmation n'a pas été euh, dévoilée. Donc, euh, on n'avait pas fait de dépôt pour les artistes. Parce que les dépôts se font quand tu, quand, quand, quand tu mets ta, ta, ta programmation en onde, C'est là qu'il faut que tes dépôts parlent. Alors, on ne l'a pas fait. Pour, pour ce qui est du Festival des bières, il y a des dépôts très importants qui sont partis très tôt parce qu'on s'est mis en vente au mois de décembre. Donc, euh, les artistes comme Rise Against, euh, c'est des artistes de la Californie. Là. Alors, c'est des dépôts en argent US$. Mmh. Des dépôts très importants. Là, dans le cas de, de Rise Against, on, on parle de 90 000 US. Euh, Billy Talent aussi a eu des dépôts. Donc, euh, ça, ces artistes-là, ils ne nous remboursent pas les dépôts, mais ils nous disent on va revenir en 2021. Gardez-nous dans, dans votre programmation. Euh, et voilà, on va être là. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un été 2021 C'est ça la question. À partir du moment où euh, nous, ce qu'on sait, en tout cas, comme organisateurs, euh, parce que le Festival des rythmes du monde fait partie du Rémi, le regroupement des événements majeurs internationaux. Alors, on reçoit des informations quand même assez privilégiées. Puis on pense que euh, on va avoir euh, le gouvernement va donner euh, le go, ben, sans faire le jeu de mots, avec, le, avec M. Legault, mais euh, il ils nous donnerait le go à la fin février pour savoir quel genre d'été on va avoir. Et quel genre d'été qu'on va avoir euh, on s'entend que ce ne sera pas un été comme on connaît. là. C'est pratiquement impossible de penser ça. Alors, le plan B, ça peut être, est-ce qu'ils vont nous permettre, mettons, dans un espace de 10 000 personnes, d'en mettre euh, la moitié, euh, dans un espace de 15 000 personnes, d'en mettre la moitié, euh, d'avoir, évidemment, des mesures sanitaires quand même assez importantes, mais euh, le 2 mètres peut devenir peut-être un mètre ou un demi-mètre, on ne le sait pas. Alors, il faut... Comme se préparer un peu puis parler à nos artistes aussi. Parce que tu ne peux pas payer un artiste 100 000 ou 200 000 à l'artiste international euh, si tu peux mettre seulement 2000 personnes en avant de la scène. Donc, il faut négocier avec eux aussi. Puis ça, c'est assez compliqué. Si tu veux, si, si tu me poses la question, est-ce que c'est compliqué? Oui. Euh, et si tu me, me poses la question, est-ce que es tenté, tu travailles moins parce qu'il y a une pandémie? Ben non, c'est le contraire, on travaille plus encore que si on présentait l'événement, parce que c'est un... quand on présente l'événement, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on peut pratiquement faire ça les yeux fermés, c'est une, une expression que je donne, là. mais euh, là maintenant, c'est comme, il euh, n'y a rien qui est normal, donc on, il faut doubler euh, de travail, un, pour s'assurer qu'on va survivre, Hein, parce que est-ce qu'on va avoir les subventions nécessaires Est-ce que nos partenaires vont nous suivre Est-ce que les artistes vont pouvoir traverser la frontière Est-ce qu'on va pouvoir mettre des, des, des artistes de combien d'artistes on va pouvoir mettre devant la scène Ce sont toutes des questions qu'on n'a malheureusement pas encore des réponses aujourd'hui. Donc il y a un niveau de stress à, à ce niveau-là.
0: Donc là, vous, vous êtes obligé de refaire tout le temps, dans le fond, les, les règles changent, vous devez vous réorganiser et, et ainsi de suite. Donc,
2: vous travaillez en double, en triple. Oui, puis on parle aux agents parce que les, les artistes veulent jouer. Hein? Alors, c'est sûr que nous, qu on, quand on parle aux agents, on leur dit écoutez, on ne pourra pas payer le prix de 100% du cachet normal de l'artiste si on ne peut pas avoir le même nombre de personnes devant la scène. Alors là, il y a des agents qui comprennent très bien ça, mais il y a des agents qui ne veulent pas comprendre ça. Alors, mais
0: à ce moment-là, c'est qui le vrai perdant? Est-ce que c'est l'artiste ou est-ce que c'est les producteurs? Les, les, c'est qui qui a le plus mal actuellement là, dans le contexte de la pandémie?
2: Euh, ça, là, c'est une question avec plusieurs réponses. D'abord, les événements qui sont en santé financière, qui l'étaient, vont probablement passer au travers parce que le gouvernement du Québec a, a, a levé la main et puis on dit on est présent. Donc ça, 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 ça c'est très important. Le gouvernement du Canada aussi est là. Il est présent aussi. Alors, euh, puis le gouvernement du Québec a demandé à ses sociétés d'État de payer aussi pour l'année 2020, qu'il y ait un événement ou qu'il n'y en ait pas. Donc, il y a eu des partenaires, des, des subventionnaires qui ont mis de l'argent en 2020, même s'il n'y a pas eu d'événement. Euh, bon, pour ce qui est des partenaires, non, parce que tu ne peux pas demander à un partenaire quand même. <rire> c'est déjà dur de les trouver. Alors, tu ne peux quand même pas y demander de, de, de débourser euh, financièrement s'il n'y a pas d'événement. Donc, ceux-là ne sont pas là. Euh, les, les ventes de billets non plus, hein, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'événement. Donc, ce qu'il faut, c'est garder le, le minimum de dépenses quand on parle de minimum de dépenses, c'est le minimum d'employés, c'est le loyer, évidemment, les dépenses de bureau, puis tout le reste, là, oubliez ça. Ce n'est pas le temps de s'acheter des ordinateurs, ce n'est pas le temps, temps d'acheter de, de, des choses qu'on n'a pas besoin, des choses superflues. C'est le temps de calculer, puis de, 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 de se faire des plans B, puis des plans C, là. parce qu'on n'est pas les festivals, euh, les événements, on n'est pas des diffuseurs. Hein, on l'est, en quelque sorte, mais on n'est pas comme un, des diffuseurs reconnus au Québec, les salles de spectacle. Alors, les salles de spectacle, ils ont leur entente avec le gouvernement. Nous, les festivals, on n'a pas encore nos ententes pour 2021. Pour 2021 à, à part de se faire dire, ça va bien aller, on va vous aider. Mais euh, ça va bien aller, on va vous aider. Là. Ça, ça met pas de l'argent dans le compte de banque. Alors, c'est un peu tout ça. C'est ça, le, le défi euh, de, de tous les organisateurs d'événements au Québec pour 2021. Là. Puis là, on est encore en 2020 et on se tracasse encore pour, que, pour ce qui va se passer. Puis on espère que ça va bien aller. Évidemment, on aimerait ça qu'il y ait plus de vaccins. On aimerait ça qu'il y ait plus de tests rapides. On aimerait ci, puis on aimerait ça. Mais euh, est-ce que ça va arriver à temps pour l'été moi, je pense que oui, parce qu'on voit des grands producteurs comme Evenco qui sont en train d'annoncer Oshéaga, ils ont fait une mise en vente, ils ont des artistes incroyables, euh, comme les Foo Fighters, euh, Cardi B, ils ont annoncé leur programmation pour 2021, l'été 2021, ils ont mis aussi leur événement Lasso en vente. Ça, ça, ça envoie un signal à des événements comme nous autres, comme de quoi allons-y, puis advienne que pourra.
1: Robert, tu as un peu répondu à ma question en parlant de tout le travail que tu avais à faire, euh, en ce qui a trait à calculer, recalculer, repréparer, se, se remodeler une programmation. Mais euh, à part ça, comme il n'y a pas d'événement en tant que tel, comment on meuble son temps un euh, gars
2: ben, c'est de l'ouvrage ce que je viens de te dire là.
1: <rire> oui, je le sais, mais il y a autre chose. Tu es habitué d'aller voir des mots. Oh, tu es, es, es un gars qui, 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 qui va voir des
2: événements dans la vie préparé. Ah ok, tu me demandes dans ma vie personnelle, là. Ouais. Ah, mon Dieu, que c'est triste. Ah, c'est terrible. Moi, sans, je ne suis pas capable de vivre sans, sans, sans spectacle. Puis euh, c'est ça que je fais moi dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Je vais avoir des spectacles. Puis, je vais voir d'autres événements parce que je veux toujours apprendre. Là, il y en a qui sont tu sais, des bonnes idées. Euh, il y a des jeunes qui, ont, qui font des événements maintenant. Puis des, des, en tout cas, plus jeunes que moi, ce n'est pas, pas difficile. Là. Mais je regarde euh, comme le festif de Baie-Saint-Paul. Ils sont extrêmement créatifs. Ça nous donne des bonnes idées. On regarde d'ailleurs puis on, on, on prend les, les, les bonnes idées pour tout le temps s'améliorer. Mais là, on ne peut pas. On ne va même pas voir de spectacle. Puis moi, honnêtement, les spectacles en streaming. Ce n'est pas,
0: pas, pas la même énergie, là. C'est hein, pas, pas la même
2: chose. C'est correct. Je suis, je suis vraiment content parce qu'il y en a qui le font bien, comme Carl-Emmanuel Picard à Québec avec l'Antibar, euh, qui vient d'ailleurs d'être nommé le producteur de l'année par le soleil. Tu sais, le, je le connais bien, le cas Il est super travaillant. Il fait des shows euh, en streaming. Euh, il en a fait euh, à peu près une cinquantaine. C'est un des, 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 des pionniers là-dedans. Mais tu sais, euh, chaque spectacle, tu vas chercher quoi, là? 150, 180 personnes. Ça ne m'intéresse pas de voir un show euh, oups ça, euh, ça bug une dizaine de fois pendant que tu le regardes. Là, Puis là, je ne veux pas je ne veux pas euh, dénigrer cette forme de spectacle-là parce que ceux qui le font, euh, je leur lève mon chapeau, là parce que moi, je le ferais pas. Euh, cela dit, c'est beaucoup d'ouvrages quand même. Ils font travailler des artistes, ils font travailler des techniciens, euh, C'est pas rien. Alors, bravo pour ça, mais moi, j'écoute pas ça, un hein, show en swimming. Personnellement, ça me prend du monde, ça prend... Il euh, faut le vivre, le spectacle là.
0: Ouais, la, la, la crowd, là, tu sais, là, quand tu entends 20 000 personnes qui crient en même temps, puis que là, il y a l'artiste qui est là, c'est c'est pas la même chose que quand tu es dans ton salon, même si tu as mis le son au maximum, tu n'as pas cette, cette énergie-là, puis il veut pas, il y a juste le, le spectacle, l'événement en soi qui peut créer ça. Là, tu peux pas recréer ça à distance, c'est impossible.
2: Non, et on a fait un événement, nous, euh, on s'est viré de bord assez rapidement, cet été avec euh, le, un mini-festival des bières qu'on a appelé On brasse la région. Il y avait tu sais, c'était 250 personnes maximum à la fois. Donc, on a fait quatre plateaux de 250 personnes. On s'est dit, t'as qu'à faire. De telle heure à l'heure heure, l'heure, 250 personnes. De telle heure à l'heure heure, l'heure, il y avait des, des exposants, il y avait des bandes régionaux qui jouaient. Alors, tu sais, c'était correct, là. Mais sur le site de la zone portuaire, 250 personnes, là. C'est vide. C'est vide. Là.
0: Mais Robert, ça m'amène à, à notre prochaine question. Euh, parce que là, tu parles de, de justement le Festival des bières que vous avez ajusté pour la saison été 2020. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous allez faire de différent euh, suite à, à l'après-pandémie? Quand on va avoir un semblant de retour à la vie normale, euh, est-ce qu'il est qu va y avoir des choses que vous allez faire différemment euh, en lien avec la pandémie? Là?
2: Bien, ça va être différent. Ça ne peut pas être autrement que différent. Ne, ne serait-ce que les règles sanitaires. Alors, c'est sûr que là, on n'a pas, pas les détails du gouvernement. Le gouvernement va nous dire, euh, comme, on, comme on, je te disais tantôt, euh, à fin février, début mars, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça, là, parce qu'il faut quand même se préparer pour l'été. Ils vont nous dire, vous pouvez recevoir... Euh, je ne sais pas, moins 1500 ou 2000 personnes devant une scène, dans une place qui, qui pourrait contenir normalement 10 000. Ils vont nous donner des règles, comme ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous disent tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis euh, voilà, c'est ça les règles sanitaires, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ils vont, ils vont nous dire la même chose pour l'été. Donc, déjà, c'est sûr qu'on on a déjà euh, approché des, des, des machines pour se laver les mains, là, des. des des, tu sais, des, des, des machines spécialisées pour ça. On va essayer d'éviter, euh, par exemple, il y a des jetons au Festival des bières, on va essayer d'éviter la manutention de ça, probablement avec des bracelets numériques. On, tu sais, il y a des choses, les billets, on ne fera plus de billets de spectacle pour éviter encore une fois la manutention, probablement encore avec des bracelets électroniques. donc tu sais, Il y a des choses qui vont se faire pour éviter de manipuler le plus possible, si on manipule des choses, évidemment, on est dans un festival de bière, c'est certain qu'à un moment donné, ça va te prendre un verre des mains. Là. Bon, Mais ce verre-là, peut-être qu'après que, que tu as fini de prendre ta bière, tu le jettes. Et tu vas t'en prendre un autre, pour pas que personne puisse toucher à ce verre-là. Il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire, même chose avec le Festival international des rythmes du monde. C'est ça qu'il va y avoir des règles sanitaires ça, moi, je, moi, je suis d'accord avec ça. Là. OK? De, je pense qu'on est rendu à, On est vraiment rendu à l'époque des bracelets, là. OK? Pour éviter les manutentions, puis tout ça. Ça, c'est des, des bonnes choses pour nous autres. Maintenant, il faut juste qu'on sache combien de personnes vont pouvoir être à la même place en même temps. Si on ne le sait pas, je vais vous donner un exemple. Là. Un, un diffuseur, moi j'ai déjà été à la tête du diffuseur, là, de, 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 de ce qui est diffusion Saguenay aujourd'hui, de 2005 à 2010. Alors, comment ça fonctionnait? Quand tu es t au début de l'année, tu as, as tes artistes, tu as la liste de tes artistes qui vont venir en salle faire un spectacle. Toi, ta job, c'est de dire combien il va y avoir de monde devant l'artiste. Parce qu'il faut que tu te fasses un budget. Si tu te trompes, si tu dis Linda Lemay, elle va venir le, 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 au mois de, de janvier. Puis au début, toi, il faut que tu, il faut que tu saches combien de monde vont venir la voir, au moins que tu aies une évaluation. Alors, si tu dis qu'il va y avoir 400 personnes, puis il y en a 100, tu n'arriveras pas. C'est la même chose pour nous autres. Nous, là, quand on a, quand on a euh, signé des contrats avec les artistes, que ce soit pour les rythmes du monde, que ce soit pour le Festival des bières du monde, euh, pour ce qui est de la zone portuaire parce que bon, sur la rue c'est tel que tel c'est des spectacles gratuits là. mais je parle des spectacles payants sur la zone portuaire quand tu payes un cachet à un artiste c'est en fonction du nombre de personnes qu'il va avoir devant la scène c'est un plus un c'est un calcul très simple alors c est, c est, si l'artiste coûte 100 000 puis tu peux mettre 10 000 personnes Bien, tu vas charger en fonction de, de payer l'artiste. Alors, si le, le, le gouvernement nous dit, vous pouvez mettre tant de personnes devant la scène, puis c'est deux, trois ou quatre fois moins que ce qu'on avait prévu, bien, tu ne peux pas payer l'artiste. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est <rire> pas si compliqué, mais en même temps, c'est très compliqué. Puis ouais. là, on parle aux agents, puis les agents sont nerveux. Comme les règles ne sont,
1: sont pas tellement définies en ce qui a trait au futur, comme le temps semble filer entre les doigts et être très, très, très précieux, euh, j'aimerais je, je, savoir, Robert, tu as, as dû en quelque part réfléchir, tu as dû te demander quels seraient les spectacles que je voudrais présenter là, de ma « bucket list », des choses vraiment… Là, important que je présente là, pendant que j'étais encore sa planète, pendant qu'on est encore capable de produire des shows, c'est quoi les shows que je veux produire? C'est quoi ma bucket list de shows que j'aimerais offrir au sein de ben,
2: Je te nommerai des noms qu'on que, qu ne pourra pas avoir. Pas parce, qu pas les, pas parce que je n'ai pas les contacts. Les contacts pour n'importe quel artiste, là, moi je les ai. Parce que, bon, évidemment, ça fait 40-45 ans que je suis dans ce métier-là. Puis euh, les contacts, on, on les a. Hein, c'est un peu comme les politiciens. Là. On dit qu'un bon politicien, c'est celui qui a une bonne liste de contacts. Et c'est vrai que la liste de contacts est extrêmement importante. C'est aussi important dans le spectacle. Parce que si tu appelles pas, la, si tu parles pas à la bonne personne, là, je veux pas détourner ta question. Je vais répondre.
0: Je Mais vais euh, répondre à la attends fin. deux secondes, Robert. Es tu en train de nous dire que tu, avec ta liste de contacts, tu voudrais aller à la mairie aux prochaines élections
2: <rire> Non. <rire> non, pas du tout. Sur ta banquette liste. Non, je ne serais, serais pas capable. Ah. Oublie ça. Ah. Non, non. Euh, non ce, que je, ce que je veux dire, c'est que quand, avec, ta liste de, avec ta liste de contacts, tu peux avoir n'importe quel artiste. Là. En tout cas, moi, je pourrais, je pourrais demain matin dire Santana vient à Chicoutimi. Ou encore, euh, tu sais, je dis Santana, ça peut être Shakira, ça peut être... Euh, « Peter Gabriel », ça peut être « Sting », ça peut être n'importe quel artiste, nommez Acceptez qu'on n'a pas la place pour. Parce qu'encore une fois, c'est une règle de trois. Le, le cachet de l'artiste, ben, ça dépend de, du nombre de personnes que tu peux mettre devant ta scène. Nous, à la zone portuaire, on, on est limité à 10 000 places. On l'a fait, on le sait, on l'a calculé. Avec Billy Talent en 2016... On a vendu 10 000 billets, puis c'était plein. C'est plus capable, on était à côté en arrière. Là. Alors, tu as 10 000 places. Tu ne peux pas te payer un artiste d'un million. Si tu payes un artiste d'un million, il faudrait que ton billet soit à 100 hein? Je calcule 100 fois 10 000, ça fait bien un million, ça? Alors, est-ce que, est que 100 piastres plus taxes? Évidemment, parce que l'artiste aussi, c'est un million plus taxes. Et peut-être que si c'est 1 million US, bien là, tu es rendu à un million 300 000. Là, parce que dans l'international, c'est pas mal en US. Alors, tu peux pas... Ce serait quoi 130 le billet? Il faut que tu vends 10 000 billets. Est-ce qu'on va vendre ça? Euh... Mais
0: Robert, est-ce que... Le... Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un nouvel amphithéâtre à Saguenay euh, permettrait, entre autres, d'avoir euh, une catégorie d'artistes plus importante? Est-ce que ça pourrait régler un, un problème de, de ce
2: genre ben, de? Si l'amphithéâtre a la même capacité que le saint georges louis tu n'es pas plus avancé. donc. Okay. Parce que c'est toujours le nombre de places qui fait la différence. L'artiste, là, quand tu lui parles, que ce soit n'importe qui, là, que ce soit pour... Euh, Uh, D.R. Spring, ou Rise Against ou Brian Adams, ou nom, nommez la première question que l'agent te pose, c'est combien tu as de place? C'est la première question qu'il pose.
0: C'est sûr, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, en lien avec le budget. Il faut, faut que tu sois capable de rentabiliser ton projet. Bien, oui,
2: parce que si toi, tu lui réponds comme sur les plaines d'Abraham, que tu as 70 000 ou 75 000 places, bien, le cachet ne sera pas le même que, ça, que si tu as 25 000 places. Là parce que lui aussi, il calcule, il n'est pas câble. Là.
0: Mais est-ce que ça peut arriver à ce moment-là que justement, s'il y a un spectacle qui arrive c'est plein ou qu'un que, 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 qu qu ban important arrive à Montréal, ou bien là, à ce moment-là, tu peux faire une offre, en fait, que ça, une offre complémentaire, il rajoute une date, puis il vient faire un croche au Saguenay. C'est-tu des choses qui, qui permettent d'avoir des prix avantageux pour un producteur? Euh,
2: tu peux avoir des prix, mais pas assez encore, pour qu parce qu'il faudrait agrandir le site. Il faudrait au moins 15 000 places. Okay. Alors, j'ai déjà fait des, 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 euh, déjà, euh, fait des revendications au, au, à la zone portuaire pour qu'ils qu coupent la butte en arrière. Là, parce qu'il y a comme une butte en gazon, tu sais, derrière le pavé. Mm -hmm. Alors, tu as la butte et tu as la clôture. S'ils raseraient la butte, euh, j'ai mis un « ra » après ici si s'ils rasaient la butte, <rire> Ben, on n'avait pas marqué. Ouais, moi, oui. Parce que je reprends tout le monde avec ça, moi, je suis talent. Fait que s'ils rasaient la butte, ben, on aurait 5 000 places supplémentaires. Aussi simple que ça. Et c'est pas dit que ce ne sera pas fait, là. Ils me l'ont promis. Alors, là, tu es rendu à 15 000 places. Mais espérons qu'ils vont être
0: capables de, 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 de bouger à ce niveau-là. Parce que veut veux pas, là... Moi, je pense qu'avec le contexte de pandémie, là, tu sais, tantôt, tu en, en parlais, Robert, il y en a que. Ben, même toi, tu as hâte de voir des shows, tu as hâte de sortir. Je pense qu'il y a du monde qui ont hâte de bouger, qui ont hâte d'être. Honnêtement, je pense que les, les maisons vont être vides quand on va être capable de faire quelque chose à la normale. Parce que le monde, des fois, tu essaies juste de priver les gens de quelque chose, de leur routine ou de ce qu'ils faisaient, euh, d'aller dans leurs habitudes, dans, dans, dans des shows, des ci, des, des ça. Là, finalement, tu leur enlèves, puis là, tu leur donnes l'accès. Puis là, OK, let's go, allons-y. Pendant, pendant un bout de temps, il devrait y avoir un boom. en tout cas, du moins, je le. Je, je le souhaite autant pour les producteurs que pour euh, nos, nos commerçants locaux, parce que
2: ça, en c'est ça. ça. <rire> je vais avancer. Oui, excuse, vas-y. Benoît, ça va dépendre de ce que le gouvernement va nous laisser faire. Ah, Ça, c'est sûr. Parce que c'est le fun de pouvoir dire, « OK, maintenant, vous pouvez aller voir des spectacles extérieurs, mais euh, il faut que vous soyez à telle distance, porter un masque ». Passer un test avant. Euh, Avez-vous été vacciné? Un peu, là. C oui, ça va me tenter. Mais le, le monde va être très... Euh, ah, C'est sûr, les contraintes vont jouer un rôle assez important. Oui, puis, euh, puis là, les, les gens, là, euh, ils vont être très prudents là, avec ça. Là, parce que tu, tu sors d'une pandémie, tout d'un coup, ils te disent oui, tu peux y aller. Tu, tu vas y penser quand même un petit peu. là. Même si ça te tente. C'est sûr tentera peut-être pas de, de pogner la COVID non plus. Donc, ce qu'ils font en Angleterre actuellement, c'est qu'ils font passer les... Et ben, là, ben là, le Royaume-Uni, ils, ils ont barré la frontière, là. Mais il y a eu un spectacle de 10 000 personnes, normal, il y a un mois et demi en Angleterre. Ils faisaient passer un test rapide à tout le monde avant l'entrée. Euh, puis ça, c'est... Écoute, un test, là. C'est négatif, t'es négatif. Donc, tout le monde pouvait rentrer sans problème. Puis, il n'y a pas eu d'éclosion, de, 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 euh, rien. Ça s'est très bien passé. Puis, euh, <rire> moi, je, je, je sais bien que si je suis pas vacciné, puis on me demande d'aller quelque part, puis on me demande de passer. il ben, y a des restaurants, même à New York, qui le font maintenant, actuellement. Ils te font passer un test rapide avant d'entrer de dans le restaurant.
0: Ah, C'est sûr que ça va, ça va avoir des impacts sur, sur le comment par après. Euh, Robert, euh, dans l'année 2020, là, on va essayer d'y de, de, de aller positif un peu. Euh, y a-t-il euh, quelqu'un, un artiste euh, ou un, un moment fort que, qui a suscité en toi un « wow » même si tu été obligé de rester chez vous et que tu n'as pas, pas pu découvrir d'autres spectacles, d'autres affaires, etc. Euh, y a t un « wow » que tu as vécu cette année en 2020?
2: Hein? Moi, comme j'ai dû être hospitalisé, hein, j'ai été aux premières loges pour constater comment nos médecins, les infirmières, puis les autres spécialistes de la santé travaillent fort et, et super bien. Hein. C'est presque miraculeux. Moi, mon wow en 2020, c'était ça. Parce que là, j'étais là. là. c'est sûr que... Ils nous disent, hein, les, 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 les gens de première ligne, puis tout ça, on le sait, on le voit dans les années. Mais quand tu es à l'hôpital... Là, t es, t es, tu ne fais pas juste le penser, là. tu le constates, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Écoute, c est, c est, moi, je n'en reviens pas. Là. Il, y avait, il y avait une infirmière à un moment donné. Euh, je me demande si elle a dormi, elle. Là, parce que je l'ai vue pendant quatre jours consécutifs. Je m'endormais me, je le soir à l'hôpital lit d'hôpital. Je suis resté quand même quelques semaines. Puis elle était là. Puis je me levais et elle était là. « Oui, mais vas-tu te reposer un peu? » Ben, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse du temps supplémentaire, mais on le fait parce qu'on aime nos patients, puis on veut que ça roule, puis on ne lâche pas. Mon puis... « wow » en 2020,
0: c'est ça. C'est bon, ça. On va on « on lighter » ça dans notre podcast, mon cher Robert.
2: Sur une note plus personnelle, Robert, tu t'attends à quoi de 2021 Oh Moi, j'aimerais tellement ça qu'on revienne à la normale, qu'on ait des étés, puis des rassemblements, puis des beaux spectacles, puis qu'on puisse se coller, puis qu'on puisse se serrer la main, puis qu'on puisse s'embrasser. Puis, tu sais, C'est un peu ça que j'attends de, de 2021. Moi, j'attends que, que j'attends les bonnes nouvelles. Puis je pense que... J'ai toujours été positif quand même. C'est sûr qu'on parle, puis on regarde les enjeux, puis on en parle depuis tantôt des enjeux. Euh, bon, est-ce qu'on va pouvoir se faire ci, faire ça euh, on, on a des bâtons dans les roues beaucoup on veut avancer, on, on fait un pas en avant on fait deux pas en arrière, mais moi j'ai toujours été positif depuis le début je suis certain qu'il va y avoir un été 2021 puis un bel été 2021 malgré tout moi je pense que oui, c'est ça que, que j'attends de 2021 j'attends aussi que écoute euh, c'est sûr que je ne suis pas tout seul à avoir des problèmes de santé. Il euh, y en a plein. Il suffit d'aller rentrer à l'hôpital pour voir qu'il y, y en a toujours des pires que nous autres. Il y en a des moins pires, mais il y en a toujours des pires. Puis, euh, moi, je ne me plains pas parce que, euh, parce que la vie a été bonne avec moi, là, à règle générale. Euh, à part, quelques, à part quelques, quelques moments plus difficiles, mais il y en a qui vivent vraiment des choses pas drôles. Il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont malades et seuls. Alors, on n'a pas à se plaindre. Moi, ce que je m'attends de 2021, c'est que les gens euh, les gens puissent communiquer entre eux, puis surtout les familles, qui, puis nos parents. Moi, ma mère, elle a 91 ans. Elle vit encore dans la maison familiale avec ma petite soeur, elle est seule, avec ma petite soeur trisomique, euh, qui est à mon âge. Imagine-toi. Alors, euh, je vais aller la voir, ça va être difficile d'aller la voir encore. T'sais, ça va être à distance, puis avec un masque. J'ai hâte, hâte de la serrer dans mes bras, là. C'est ma mère. Crime. Pis, euh, euh, t'sais, 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 moi, je parle pour moi, mais on pourrait parler pour tout le monde. Alors,
0: Robin, euh, euh, je te dirais. Euh, euh, je suis content de t'entendre parler, euh, de nous partager justement de ce, ce, ces moments-là, mais moi, j'aimerais ça juste te faire un commentaire. C'est spécial euh, aujourd'hui de, 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 de te parler parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, ma première rencontre avec toi, là, mes premiers contacts, c'est quand j'étais euh, à l'université au mouvement étudiant. Puis, c'est toi qui nous bouquais les, les, les shows avec le match à ce moment-là. Puis, c'est là que j'ai appris à, à te connaître. Puis, euh, tout au long de ma carrière, tu sais, ça, écoute, j'ai fini, en, moi, 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 ça veut dire que j'ai fini mon, mon bac en 2004. Donc, c'est à peu près dans les années 2000 qu'on s'est connus. Euh, tu vois, on est en 2020, 20 ans après. Ben, tu sais, j'ai tout le temps été en contact avec toi d'une manière ou d'une autre. Je t'ai connu dans d'autres aspects. Euh, je me souviens que tu avais déjà fait des... Euh, tu avais déjà produit à la Saguenay des, des soirées de speed dating. Euh, je ne sais pas si <rire> tu me de ça. Écoute, j'ai quand même suivi ta carrière. J'ai suivi quand tu étais à la diffusion Saguenay. Euh, Puis justement, avec euh, le, le Festival des Rues du Monde, c'est un, un festival de destination maintenant, c'est un produit d'appel important pour, euh, pour Saguenay, parce que dans le fond si tu n'étais pas là à Saguenay, on n'aurait pas beaucoup d'événements de, festival des bières euh, je pense que tu amènes euh, beaucoup de bonheur à aux gens de, de notre région de par les choses que tu produis euh, et par ton, ton parcours. Puis moi, je voulais te remercier, Robert, pour tout ça, parce que euh, tu es un gars super accessible. Puis je, je voulais juste te rappeler, justement, ce, 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 dans le fond, ce premier contact-là, je me souviens, ah. écoute, je te le dis, là, ma première job que j'ai eue au Théâtre du Palais municipal quand j'étais directeur du marketing des communications là-bas, puis j'ai vendu à Fabulo, euh, la, la fabuleuse. Ben, si je n'avais pas eu l'expérience que j'avais eue au Magicac dans l'aspect la, spectacle, euh, ben, ça ne m'aurait pas, pas aidé euh, à avoir la job à ce moment-là. Puis ça, ça a permis de, de, de partir. Fait que, je voulais te remercier, mon cher Robert, de, de tout ça. Merci pour ce que tu es. Lâche pas, malgré la, la santé, euh, la, la santé qui, est, qui est des fois est fragile, euh, et que des fois, ben, c'est pas, pas toujours évident. Là, donc, euh, lâche pas,
2: mon cher Robert. Ben, tu es très gentil. Pis, euh, pour conclure, on est des amuseurs publics à quelque part. Hein? Moi, je, moi, je vois ça comme ça. Là. Quand on voit le monde sourire, applaudir, être heureux devant une scène, c'est la plus belle paix qu'on ne peut pas avoir. Puis... Euh, J'espère que ça va durer encore longtemps. J'espère que de revoir ces sourires-là devant les scènes le plus vite possible, en tout cas.
1: Ben Robert, c'est sur ces belles paroles qu'on va te dire un gros, gros, gros merci d'avoir participé à notre podcast. On va te souhaiter une belle année 2021, une belle fin de convalescence et surtout un été très occupé. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter.
2: Ben J'espère que je n'ai pas trop pris de votre temps. là.
1: Ben non, ah non c'est <rire> bien parfait. Écoute, tu viens de faire notre bonheur. Exact. Bien, bonne
2: fin de journée, messieurs. C'est bon. Merci, Merci
1: beaucoup bien. à toi. Un gros merci à Robert Hakim d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si c'est comme moi, Benoît, mais on sent, on sent l'homme touché justement par tout ce qui se passe autour de lui, la pandémie, tout ça. Le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir produire d'activités, produire de spectacles, de festivals et autres, ça le touche énormément. On le sent plus sensible qu'à l'habitude qu'est-ce qu qu'on a déjà connu de Monsieur Hakim, mais euh, il a bien hâte de rencontrer ses euh, ce, ce, spectateurs, de rencontrer le public et, et de pouvoir leur offrir euh, de, de production.
0: Mais c'est aussi l'aspect consommation de spectacle que j'ai vraiment apprécié parce que c'est non seulement un producteur, mais c'est également quelqu'un qui, qui consomme donc cette, ce, ce, ce qu'il vend finalement. Puis il aime ça, sortir, bouger. Et là, on sent vraiment que cet aspect-là fait en sorte que ça, ça, ça l'amène à un côté un peu, un peu plus difficile. Mais je, je le sens quand même avec des solutions. C'est sûr qu'il est en convalescence actuellement suite à une opération pour monde de ce que j'ai compris. Euh, hum, donc, ça l'a assurément amorti un peu, mais écoute, je pense que Robert sera assurément une, une valeur sûre lorsque la pandémie sera derrière nous.
1: effectivement, on a tout ça que ce soit terminé. Ça serait fun de pouvoir jaser, je ne sais pas, avec un politicien ou encore un chef cuisinier de restaurant, deux autres domaines très, très, très touchés par la pandémie. Euh, J'invite les gens à suivre le, le Ben Lala Balado en Syrie qui sait peut-être aurons-nous de ce type d'invité prochainement.
0: Tout à fait, qui sert, mon cher ami. Alors, euh, on se reparle dans un prochain balado. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta participation. Bye-bye. Salut. Plaisir. Ben là. hors Syrie. Ben, 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 là Lala.